0: Audio Now. Guten Morgen, meine lieben Zuhörer. Heute ist Mittwoch, der 26. Oktober. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, ich begrüße Sie heute ganz herzlich aus dem mittlerweile doch recht verschneiten Churchill an der Hudson Bay im Norden Kanadas, in der schönen Provinz Manitoba. Ich hatte ein bisschen Angst, dass der Klimawandel auch dazu geführt hat, dass hier jetzt schon gar kein Schnee mehr liegt. Aber wir wurden gestern Nacht überrascht. Auf der Suche nach den Eisbären kann ich Ihnen sagen, hier ist ungefähr ein Meter Neuschnee gefallen. Starke Stürme, Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt und ja, es ist ein Ort, wo die Eisbären ja durch die Stadt laufen. Und Gestern Abend zweimal, als man ganz kurz vor die Tür ging, die Sirenen, die zu hören sind, so ein bisschen wie man sie vom Fliegeralarm kennt, aber hier warnen sie vor den Bären, die in die Stadt gekommen sind und alle Menschen sollen sich so schnell es geht wieder äh, in ihre Häuser zurückkehren. Das haben wir dann auch dementsprechend gemacht und jetzt ist es so verschneit draußen, dass man kaum durch die Tür kommt, aber gleich geht es auf Bärensuche. Ich hoffe, wir finden einige und wie das dann weitergeht und was das Ganze soll, das ähm, kennen Sie ja schon, wenn Sie äh, Hörer in der ersten Stunde sind, die Dokumentation. Irgendwann ist sie fertig und irgendwann schauen wir mal, was mit den Eisbären so wird. Auf jeden Fall ähm, schicke ich Ihnen ein bisschen Schnee von hier in unser doch, wie ich höre, relativ muckeliges Deutschland. In Hamburg sogar Temperaturen um die 20 Grad. Ich meine ein bisschen zu warm für Oktober. Nun denn, Thank you, next. So geht es heute los und so könnte man die letzten Wochen in der Downing Street 10 zusammenfassen. Ja, bei dem Premierkarussell kann man schon leicht mal durcheinander kommen. Und auch die BritInnen können die Situation rund um den Posten der Premierministerin offenbar nur noch mit Humor nehmen. So wurde schon auf Social Media vorgeschlagen, die schwarze Eisentür, die die Downing Street 10 ziert, einfach mal mit einer Drehtür zu ersetzen. Ziemlich treffend, finde ich. Der neue Premierminister ist eigentlich auch nicht wirklich neu. Um das Amt des Premiers hatte Rishi Sunak schon mit Liz Truss gebuhlt, vor ein paar Wochen, Sie erinnern sich. Ja, und am Ende hat sich dann Liz Truss durchgesetzt. Jetzt muss er allerdings doch selber ran. Und ein bisschen, was ist dann doch neu? Rishi Sunak ist der erste nicht-weiße Mann an der Spitze der britischen Regierung. Er ist der erste gläubige Hindu in der Downing Street und er ist reicher als der König. Da sage ich dreimal, wow, insbesondere... Bei dem ersten Nicht-Weißen, dass wir das noch erleben, dass tatsächlich die Menschen in einem Land gleichberechtigt alles erreichen können, was sie wollen. So schwierig die Situation des Premiers in Großbritannien aktuell ist, umso mehr freut es mich, dass wir zumindest in dieser Richtung Gleichberechtigung und Demokratie vollkommen in Großbritannien erreicht haben. Mit Sternkorrespondentin Dagmar Seeland wollen wir analysieren, was seine Ernennung für die Britin bedeutet, welche politischen Pläne er hat und ob er es schaffen kann, dieses Land endlich, endlich mal wieder ein bisschen zur Ruhe zu bringen. Und wir sprechen heute mit Sternautorin Tina Kaiser über ihre exklusive Recherche zu Attila Hildmann. Ja, den gibt es immer noch. Sie hat ein Team aus Hobbydetektiven begleitet, kleinste Puzzleteile zusammengefügt und schließlich das geschafft, was Interpol monatelang nicht gelang. Sie hat Attila Hildmann gefunden. Und Sie wissen es, auf Los geidert los. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Nach Protesten im Iran sind mehr als 300 Menschen angeklagt, manche droht sogar die Todesstrafe. Ihnen wird, Zitat, Krieg gegen Gott vorgeworfen und trotzdem gehen auch weiterhin unfassbar viele Menschen auf die Straßen. Und an der renommierten sharif universität in Teheran haben Frauen und Männer gegen die Geschlechtertrennung in einer Mensa protestiert. In den sozialen Medien wurden Videos verbreitet, die junge Frauen und Männer gemeinsam an Tischen der Mensa zeigten. Viele Frauen legten demnach auch ihr Kopftuch ab. Als Reaktion darauf riegelten Anhänger der Basij-Milizen den Eingang der Kantine ab. Es hat einige Versuche gebraucht, doch nun ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Ukraine angekommen und musste direkt in einen Luftschutzbunker fliehen, wegen eines Raketenalarms. Dem Bundespräsidenten war es wichtig, sich ein Bild von der Region zu machen, die zu Beginn des Angriffskrieges von russischen Truppen besetzt waren. Er sprach vor Ort nicht nur über den Schutz, vor allem vor Luftangriffen, sondern auch über den Wiederaufbau. Dort, wo entweder jetzt schon Infrastruktur zerstört und gestört ist, wo Strom, Heizung und Wasser nicht funktionieren oder aber Vorsorge vor dem Winter getroffen werden muss. Hier versuchen wir neben den staatlichen Hilfen auch Brücken zu bauen zwischen Gemeinden und Städten aus Deutschland und solchen hier in der Ukraine. Und wir werden exemplarisch ein Beispiel Koryukivka 200 Kilometer nordöstlich von Kiew, einen solchen Brückenbau versuchen mit einer deutschen Gemeinde. Und äh, ich hoffe sehr, dass diese zwischenmenschlichen Initiativen, dass die helfen, auch Verantwortlichkeiten füreinander zu schaffen, gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit vor dem Winter. Und dann noch das, man könnte wirklich darüber lachen, wenn die Lage nicht so wahnsinnig ernst wäre. Die russische Regierung und die Staatsmedien behaupten ja schon seit Tagen, dass die Ukraine eine schmutzige Bombe vorbereiten würde, um dann zu sagen, die Russen hätten sie gezündet. Dabei geht es um eine Bombe mit radioaktivem Material. Natürlich widerspricht die Ukraine dieser Propaganda vehement. Nun haben Verifizierungsexperten herausgefunden, dass viele dieser Belege der Russen, also vor allem Fotos, einfach aus dem Netz zusammenkopiert wurden. Und das Beste, viele Aufnahmen von angeblichen ukrainischen Anlagen, in denen an dieser Bombe gearbeitet wird, stammen auch noch aus Russland. Das Center for Information Resilience in London konnte identifizieren, dass ein Foto zum Beispiel einen Reaktorblock des russischen Kernkraftwerkes Beloyarsk nahe der Großstadt Katharinenburg zeigt. Ein zweites Bild stammt aus einer Forschungseinrichtung im sibirischen Novosibirsk, die Brennelemente für Russlands Kernkraftwerke herstellen. In Russland funktioniert nicht mal mehr die Propaganda. Attila Hildmann war mal der bekannteste vegane Koch Deutschlands, doch dann kam die Pandemie und mit ihr hat sich Hildmann auch öffentlich radikalisiert.
1: Ich grüße euch, vielen Dank an eure Unterstützung.
0: Und gemeinsam werden wir eines
1: Tages siegreich sein.
0: Übrigens, was Sie da am Ende der Aufzeichnung gehört haben, Attila Hildmann schlägt gegen einen Boxsack. Am Anfang verbreitete er vor allem Verschwörungserzählungen, aber mittlerweile ist Hildmann zu einem offenen und lauten Antisemiten geworden. Meine Kollegin, die Sternautorin Tina Kaiser, sagt, sie halte ihn für einen sehr gefährlichen Antisemiten. Hier eine weitere Nachricht, die er auf der Plattform Telegram verbreitet. Jeden Tag ist ein Kampf und wer nicht kämpft, hat schon verloren. hier tritt mir kein Jude irgendein Gas ab. Ich bin in dem Land, wo Milch und Honig fließt. Alles ist besser als brd juden aber warum geben wir einer solchen Person überhaupt den Raum bei heute wichtig? Was macht Attila Hildmann heute und wo steckt er eigentlich? Das wird uns Tina Kaiser jetzt berichten. Tina hat monatelang eine Gruppe von Hobbydetektiven begleitet, die Hildbusters, die Hildmann schon lange suchen. Sie haben auch selbst recherchiert, viele kleine und große Spuren ausgewertet. Tina hat sich in Chatgruppen eingeschleust und in mühevoller Kleinarbeit herausgefunden, wo sich Hildmann aufhält. Heute sprechen wir mit ihr über die Exklusivität. Recherche. Tina, Interpol sucht ihn seit anderthalb Jahren. Ihr habt ihn ausfindig gemacht. Wie seid ihr vorgegangen? Von wem hattet ihr Unterstützung und wo steckt Attila Hildmann?
2: Ja, du hast es ja schon selber gesagt. Es gibt eine Gruppe von Hobbydetektiven und die nennen sich die Hildbusters. Also so wie Hildmann und Ghostbusters. Und äh, seit Anfang 2021 bekannt wurde, dass Hildmann in die Türkei geflohen ist, versuchen diese Hildbusters, seinen Aufenthaltsort rauszufinden. Am Anfang meiner Recherche wollte ich diese Gruppe einfach nur begleiten und ihnen sozusagen bei ihrer Suche zuschauen und darüber berichten. Und ähm, was die Hildbusters machen, ist vor allem Folgendes. Alle, sie suchen nach Fotos, Sprachnachrichten und Videos, die Attila Hildmann auf seinen öffentlichen Telegram Kanälen postet und analysieren die und suchen nach Hinweisen, Anhaltspunkten, ähm, die ihnen dabei helfen, herauszufinden, wo er sich befindet. Also zum Beispiel, wenn er jetzt ein Video postet, wo es regnet, dann schauen sie, wo regnet es gerade in der Türkei. Oder es gab ein Bild aus seinem Garten, ähm, was eine sehr viel grünere Vegetation hatte, als, ähm, als es dazu passte, dass er sich in, äh, in der, im Süden der Türkei aufhalten sollte. Solche Sachen halt. Ähm, jedenfalls, ich habe dann auch angefangen, selber zu recherchieren und mir fiel dann auf, dass man in seinen öffentlichen Kanälen so ab Juni, glaube ich, für eine exklusive Unterstützergruppe geworben hat. Und ähm, das Versprechen war, wer ihm Geld spendet oder seine vegane Bolognese kauft und einen Gesinnungstest besteht, der wird in diese Gruppe eingelassen. Und das hat in meinem Fall geklappt. Und äh, so kriegte ich dann schließlich einen Einladungslink ähm, von ihm. Also natürlich hat es nicht an Tina Kaiser geschickt, sondern ich habe mich als jemand anders ausgegeben. Und ich gelangte jedenfalls so in die wolfschanze weil so hat er diese Gruppe zu der Zeit genannt. Und in dieser Wolfschanze ging es äh, so krass zu, wie man sich das vorstellt, wenn man schon hört, dass etwas Wolfschanze heißt, also... Älteren erinnern sich, das, ist, das war ja das frühere ähm, Führerhauptquartier von Adolf Hitler in Ostpreußen. Und ähm, ja, und also so wie der Name eben gewählt war, so ging es da auch zu. Also es ist eine Ansammlung von richtig strammen Nazis und Antisemiten, die Hitler verehren und sich auch offensichtlich auf irgendeine Art von Kampf vorbereiten und äh, Attila Hildmann so eine Art als Nachfolger von Adolf Hitler sehen. Was die Wolfschanze mir und uns für unsere Recherche aber auch gebracht hat, war ähm, der Durchbruch bei der Suche nach Hildmann. Denn er hat dort sehr viel freimütiger private Fo Videos und ähm, Fotos geteilt. Unter anderem auch ein Video von einem Tierarzt und ähm, das hat uns letztlich zu ihm geführt. Und wer wissen will, wie das genau war, der muss dann den Artikel lesen.
0: Du hast letzte Woche bei uns schon berichtet, Hildmann habe nicht die türkische Staatsbürgerschaft. Das hatten die Berliner Behörden immer wieder behauptet, obwohl es dafür keine Belege gab. Welche Fehler hat die Berliner Staatsanwaltschaft noch gemacht?
2: Ja, da weiß man ehrlich gesagt gar nicht so genau, wo man anfangen soll. Also erstmal haben sie ihn entwischen lassen. Damit geht es ja schon mal los, ne? Denn es war ja so, dass Hildmann seit Beginn der Pandemie auf Telegram und auch bei Demos, vor allen Dingen in Berlin, sehr explizit aufgetreten ist als Corona-Leugner, als Antisemit, als Reichsbürger, Verschwörungst Verschwörungstheoretiker, als Rechtsextremist. Und es gab Dutzende von Anzeigen gegen ihn. Es gab. Ende 2020 sogar eine Hausdurchsuchung bei ihm in Wandlitz, in seinem Haus in Brandenburg. Aber der Haftbefehl wurde dann von der Berliner Generalstaatsanwaltschaft erst im Februar 2021 ausgestellt. Und da war Hildmann dann schon längst über alle Berge in der Türkei. Und offenbar, das weiß man heute, hat er gleich mehrere Informanten innerhalb der Berliner Justiz, die ihn mit Informationen versorgt haben und ihn dann wohl auch rechtzeitig gewarnt haben. Äh, man weiß ja zum Beispiel auch, äh, dass er von dem Haftbefehl erfahren hat, bevor er über, off, überhaupt offiziell äh, bei der Berliner Staatsanwaltschaft eingegangen ist. Also der wurde ja vom Amtsgericht überstellt. Und eine von diesen Informanten, beziehungsweise in dem Fall eine Informantin, ist inzwischen auch bekannt. Also sie arbeitete in der IT-Abteilung der Generalstaatsanwaltschaft Berlin und wurde mittlerweile fristlos entlassen. Und gegen sie laufen auch noch Ermittlungen. Wobei, da muss man sagen, die laufen ehrlich gesagt auch nicht besonders schnell. Und es gibt auch keine neuen Informationen darüber, was da jetzt rausgekommen ist. Und ich glaube, das ist, läuft schon seit... Weit über einem Jahr. Und das Dritte ist, das hast du eben selber schon angesprochen, dass die Berliner Generalstaatsanwaltschaft sich sehr, sehr lange hinter der Ausrede versteckt hat, Hildmann habe die, die türkische Staatsbürgerschaft und daher könne die Justiz leider nichts machen, denn die Türken würden ja grundsätzlich keine Staatsbürger ausliefern. An dieser Aussage gab es immer Zweifel, unter anderem auch, weil die Hildbusters halt Informationen rangeschafft haben, die darauf hindeuteten, dass das eben eine falsche Information ist und dass er eben die türkische Staatsbürgerschaft nicht hat. Und ähm, jetzt hat es aber bis letzte Woche gedauert, bis die Staatsanwaltschaft Berlin das dann endlich mal zugegeben hat, dass sie sich geirrt hat. Und ähm, der Hammer war dann halt eben noch, dass sie gesagt haben, dass sie das aber schon seit März 2022 äh, wussten, aber ähm, dann jetzt noch äh, von März bis Oktober gebraucht haben, um das mal der Öffentlichkeit mitzuteilen.
0: Du hast Hildmann noch getroffen. Wie hat er denn auf dich reagiert?
2: Ja, ungehalten, würde ich sagen. Ähm, aber im Ernst, wir haben uns das vorher sehr genau überlegt, wie wir ihn äh, konfrontieren wollen. Ähm, bei ihm klingeln schied aus, denn es gab Hinweise, dass er bewaffnet ist oder bewaffnet sein könnte. Wir mussten ihn also in einer Situation erwischen, in der er nicht mit uns rechnet. Daher ähm, haben wir ihn abgepasst, als er morgens mit seinem Hund Gassi gegangen ist. Und da muss man ja sagen, das ist ja jetzt erstmal eine unangenehme Situation. Ne? Man geht aus dem Haus, geht mit seinem Hund, gerade aufgestanden und plötzlich stehen da all diese Leute vor einem, denen man nicht gerechnet hat. Insofern, ähm, ja, aber wir waren auch tatsächlich relativ viele Leute. Also wir waren ähm, zum einen war ähm, einer der Hildbusters dabei und dann war ein Fernsehteam von Stern TV dabei. Ich war dabei. Und wir waren eine ziemlich große Gruppe von Leuten, daher hätte ich eigentlich auch gedacht, dass er vielleicht aggressiv wird oder dass er vielleicht sogar wegläuft, aber das war nicht der Fall. Also ähm, er war zwar nicht begeistert, uns zu sehen, aber er hat relativ zügig auf so eine Art Autopilot umgestellt und angefangen, ähm, den gleichen Entschuldigung Müll zu verbreiten, also den gleichen Judenhass, ähm, den er sonst so bei Telegram den lieben langen Tag verzapft. Also die Juden sind schuld an Corona, die Juden haben den Ukraine-Krieg erfunden, um Deutschland zu äh, deindustrialisieren. Und ähm, die Juden sind im Übrigen natürlich auch schuld an ähm, Hildmanns eigener trauriger Existenz, also an der Insolvenz seiner Firmen. Ähm, und wir haben, äh, also das, da war jetzt kein großer Erkenntnisgewinn bei dem Teil des Gesprächs, aber wir wollten natürlich von ihm wissen, ob er den türkischen Pass jetzt denn nun hat. Und ähm, er hat behauptet, er habe ihn. Aber zeigen wollte er ihnen dann überraschenderweise nicht. Und ähm, er konnte uns auch nicht erklären, warum er sich denn jetzt nun eigentlich so ähm, versteckt in der Türkei, obwohl er doch eigentlich, wie er behauptet, dort ein, ein freier Mann ist und gar nichts zu befürchten hat.
0: Und sag, welchen Eindruck hat er insgesamt auf dich gemacht? In welcher Situation
2: ist er gerade? Positiv gesagt weil das auf jeden Fall eine Interessante Charakterstudie. Also ich bin jetzt ja keine Therapeutin, aber ich würde sagen, also, dass er gerade in diesem Chat ähm, schon ähm, ganz klar narzisstisches Verhalten zeigt ähm, und aber auch äh, in dem Gespräch, was wir dort äh, bei der Konfrontation hatten. Also ich habe ihn zum Beispiel gefragt, ob er der Meinung ist, dass er irgendetwas falsch gemacht hat in seinem Leben oder jetzt halt auch eben auch ähm, seit äh, die Pandemie begann und er mit all diesen krassen Aussagen bekannt geworden ist. Und äh, er hat ganz entschieden Nein gesagt. Und so verhält er sich auch in der Gruppe Wolfschanze. Also wer ein kleines Sätzchen Kritik äußert, fliegt sofort aus der Gruppe. Wenn ihm die Gespräche der Teilnehmer nicht gefallen, fängt er an zu motzen und schließt den Chat, dass man nichts mehr schreiben kann. Ähm, und ehrlich gesagt muss ich sagen, insgesamt wirkt er auf mich relativ unglücklich Vielleicht auch einsam, ich weiß es nicht, aber er wohnt in einem fremden Land, kann die Sprache nicht oder kaum und seine einzigen Weggefährten sind zwei Hunde und drei Katzen, die auch noch ständig zum Tierarzt müssen.
0: Wovon lebt dieser Mann eigentlich? Ist er fester Teil der rechten Szene?
2: Ja, gute Frage. Das hat mich ehrlich gesagt auch interessiert. Also... Er hat ja früher vor allen Dingen Kochbücher verkauft und vegane Lebensmittel, so also vegane Bolognese. Oder Gummibärchen und so. Aber das ist weitestgehend vorbei, weil seriöse Firmen nichts mehr mit ihm zu tun haben wollten und seine Produkte aus dem deutschen Lebensmittelhandel ausgelistet wurden. Ein bisschen was verkauft er noch über den Online-Shop eines bekannten NPD-Manns aus Berlin. Und ansonsten scheint aber vor allen Dingen von Spenden zu leben. Also er fordert seine Anhänger jeden Tag auf, ihm auf seine Krypto-Konten Geld zu spenden, also Bitcoin und so weiter. Und nun ist es so, dass man bei Kryptokonten mit einem Blockchain-Explorer nachvollziehen kann, wie viel Geld auf Konten fließt. Also das kann im Prinzip jeder online, wenn er die Kontodaten weiß, also die Kontonummer sozusagen, nachverfolgen. Und das habe ich mit all diesen Konten gemacht, die Hildmann in den letzten äh, letzten Jahr ähm, irgendwann mal veröffentlicht hat und die ihm zuzurechnen sind. Und äh, dabei ist rausgekommen, dass er seit September 2021 gingen mehr als 180.000 Euro auf Hildmanns Konten ein. Es ist nicht schlecht für einen Bettler, würde ich sagen.
0: Wie geht's jetzt weiter? War diese Recherche der Staatsschuss dafür, dass er jetzt ins Gefängnis kommt?
2: Ja, das würden wir hoffen. Ähm, wir haben uns bemüht, zwei Dinge zu beleuchten in der Recherche. Das eine ist, also wie viel die Justiz in diesem Fall schon falsch gemacht hat. Und das zweite ist, ähm, wie gefährlich Hildmann ist, und ähm, von daher besteht jetzt die Hoffnung, dass uns das gelungen ist und ähm, dass das vielleicht dazu führt, dass die Bundesregierung jetzt endlich reagiert und sich um eine Auslieferung von Hildmann bemüht.
0: Tina, du schreibst, zeitweise folgten ihm 100.000 Menschen auf Telegram. Wie gefährlich ist dieser Mann heute noch?
2: Ja, das ist eine Frage, die ist ganz schwer zu beantworten. Zunächst mal die Meinungen, die er äußert, sind natürlich fraglos allerübelster Judenhass, Antisemitismus, Volksverhetzung. Also ähm, da, darüber gibt es gar keinen Zweifel. Und man kann auch sagen, er hat zwar weniger Follower als, ähm, als zu Anfang der Pandemie, wo es ja wie gesagt über 100.000 waren. Und das liegt daran, weil Telegram seine Kanäle zeitweise dicht gemacht hat und der sich dann ähm, neue Follower aufbauen musste. Aber es gibt immer noch Kanäle mit äh, rund 50.000 ähm, Followern und es gibt ganz viele Kanäle, also öffnen ständig neue, eben um auch zu verhindern, dass er verschwindet. Ne? Ähm, das Entscheidende ist aber dass man ja weiß, wie schnell aus ähm, Worten, aus Hetze Taten werden können. Also ich sag nur ähm, Walter Lübcke, ne, der Mord an ihm oder auch der Tankstellenmörder von Ida Oberstein. Insofern ge würde ich sagen, dass von Hildmann und von dem, was seine Worte wiederum bei anderen Menschen auch anrichten könnten, schon eine sehr reale Gefahr aus, ja.
0: Warum habt ihr euch entschieden, einem offensichtlichen Antisemiten und Rechtsextrem im Stern und bei RTL so viel Platz einzuräumen?
2: Wir haben ja nicht ihm viel Platz eingeräumt, sondern wir haben der Frage viel Platz eingeräumt, wieso dieser Mann immer noch auf freiem Fuß ist, wie gefährlich er ist und wie schwer es wirklich ist, ihn zu finden. Und ich will jetzt meine Leistung und die meiner Mitstreiter nicht mindern. Aber äh, ganz ehrlich, wenn ein paar Journalisten und ein paar Hobbydetektive, Hobbydetektive es schaffen, ihn zu finden, dann sollte das Interpol vielleicht auch hinbekommen. An uns liegt es übrigens nicht. Wir haben die deutschen Behörden direkt nach dem Zusammentreffen mit Hildmann über seinen Standort informiert und ähm, ja drücken die Daumen, dass die Behörden damit jetzt was anfangen können.
0: Vielen Dank, Tina, dass du uns mitgenommen hast auf deine spannende Recherche. Und wenn Sie noch mehr zu diesem Thema hören und vor allem sehen möchten, heute Abend berichten unsere Kollegin von Stern TV über die Recherche und zeigen auch das Interview, welches Tina Kaiser mit Attila Hildmann führen konnte, ab 22.35 Uhr bei RTL. Und die ganze Geschichte über Deutschlands wahrscheinlich gefährlichsten Antisemiten lesen Sie ab morgen im neuen Stern. Und ganz aktuell erreichte uns noch die Meldung, dass die Behörden sich wohl wirklich um eine Auslieferung Attila Hildmanns bemühen. Die Berliner Zeitung berichtet, dass die Fragen um die Auslieferung Hildmanns im Rahmen der großen Rechtshilfe geklärt werden. Eingebunden sind dabei das Bundeskriminalamt, das Bundesamt für Justiz, das Auswärtige Amt und die türkischen Behörden. Ein Sprecher der Berliner Generalstaatsanwaltschaft wollte zu dem Verfahren aus ermittlungstaktischen Gründen nichts sagen. Entscheidend für eine erfolgreiche Auslieferung ist die Höhe einer einer möglichen Strafe. Aktuell werden ihm 80 Straftaten vorgeworfen. Liebe Hörerinnen, ich weiß nicht, was Sie früher für Träume hatten. Vielleicht wollten Sie genauso wie ich einmal zum Mond fliegen. Ja, oder vielleicht hatten Sie auch ganz andere konkrete Pläne für Ihre Zukunft. Der Mann, über den wir heute sprechen, der hatte schon in seiner Studienzeit in Oxford genaueste Pläne und Vorstellungen von seiner Zukunft. Seine KommilitonInnen von damals sagen über ihn, er wollte in seinen 20ern Millionär sein, in den 30ern Abgeordneter, in den 40ern Minister und in den 50ern Regierungschef. Ist mal eine Ansage und die scheint sich auch bewahrheitet zu haben. Die Rede ist von keinem geringeren als von dem neuen britischen Premierminister Rishi Sunak. Der heute 42-Jährige ist der erste gläubige Hindu an der Spitze der britischen Regierung und außerdem der jüngste Regierungschef seit mehr als 200 Jahren. Dazu kommt, dass Sunak zusätzlich noch einiges an Taschengeld besitzt. Laut der New York Times wird das Vermögen von ihm und seiner Frau Akshatamurti, die Tochter von einem der wohlhabendsten Männer Indiens, auf 730 Millionen Pfund geschätzt, was umgerechnet ca. 841 Millionen Euro entspricht. Ja, Millionär ist er also schon mal und nun kann er den nächsten Punkt auf seiner Bucketlist streichen. Premier von Großbritannien ist er jetzt auch noch. Mit Sternkorrespondentin Dagmar Seeland spreche ich nun über Rishi Sunak und die Auswirkungen dieses Wirrwachs auf Großbritannien und die Bevölkerung. Guten Morgen, Dagmar, ich grüße dich.
1: Hallo, Michel.
0: Ähm, worüber wollen wir sprechen miteinander?
1: Ja, genau, das gibt ja Mehrere Katastrophen hier, die ja sukzessive passiert sind. Zumindest ein akutes Problem geklärt, nämlich wir haben einen neuen Premierminister. Und zwar den ersten mit indischen Wurzeln in der Geschichte Großbritanniens. Und den jüngsten in 200 Jahren, mit 41 Jahren, Rishi Sunak.
0: Ist das bedeutend für das Land?
1: Ja, erstens ist es eine Erleichterung nach der Erfahrung mit ähm, Liz Truss, die bekanntlich ja nur sechs Wochen durchhielt und in der Zeit nicht nur das Pfund kurzzeitig tankte, also versenkte, sondern auch ähm, zum Beispiel Rentenfonds und andere Dinge, finanzielle Dinge, gefährdete im Land. Also sie hat auch ein schlimmes Erbe hinterlassen. Und insofern ist es eine Erleichterung, Grichisunat jetzt dort zu haben. Und alle hoffen natürlich, der ist also... Inkompetenter kann man eigentlich nicht sein und er macht einen sehr kompetenten Eindruck.
0: Er hätte es ja auch werden sollen, bevor äh, Miss Truss an die Macht gekommen ist. Da hat man sich ja gegen ihn entschieden. Ähm, was hat dazu geführt, dass man ihn jetzt doch haben möchte?
1: Ja, genau. Also, Liz Truss ist ähm, sensationelles Scheitern, was es auch historisch noch nie vorher gegeben hat. Wir haben eigentlich sehr viele historische Rekorde gerade erlebt. Und... Sie ist ja von der Parteibasis im Sommer abgelehnt worden. Es gab eine sechswöchige Kampagne, während der, der beide auf und ab durchs Land zingelten und mit ihren Wahlversprechen warben. Und die Parteibasis hat sich eben recht knapp für List Trust entschieden. Und tatsächlich ist es jetzt so, dass die Parteibasis dieses Mal nicht gefragt wurde. Es wurden also nur die Abgeordneten gefragt, die konservativen Abgeordneten, wen von den Kandidaten sie eigentlich haben wollten. Und am Ende blieb nur Rishi Sunak übrig, weil Boris Johnson dann doch nicht kandidierte und Penny Mordent, die andere Kandidatin, nicht genug Stimmen unter den Abgeordneten zusammen
0: Ich meine, es stand ernsthaft im Raum mit einer äh, ernsthaften Chance, wenn nicht sogar absolut wahrscheinlich, dass wenn Boris Johnson gesagt hätte, ich trete jetzt doch nochmal an, ist in Ordnung, dass er jetzt heute neuer Premierminister, alter neuer Premierminister geworden wäre. Das ist doch absurd, oder nicht? Also du musst mir irgendwie Großbritannien erklären, ich verstehe das nicht.
1: <lacht> ja, das ist die andere Katastrophe eigentlich gewesen, dass also in dem Moment, als diese Stelle wieder frei wurde, in dem Moment war plötzlich Boris Johnson wieder auf dem Plan, der ja bekanntermaßen erst vor drei Monaten mit Schimpf und Schande aus der 10 Downing Street gejagt wurde, aus Bekannten Gründen, nämlich es war ein Skandal, umwitterte Zeit, die er dort verbrachte. Es wurde immer schlimmer, bis am Ende alle, viele sehr viele MPs sich gegen ihn entschieden, ihre Stimme gegen ihn erhoben. Und er hatte eigentlich seitdem auch nur Urlaub gemacht und plötzlich war er wieder da. Und seit Freitag war eigentlich ganz Großbritannien redete nur davon, dass Boris Johnson wieder da war. Man beobachtete, wie sein Flugzeug, er flog extra aus dem Urlaub zurück, aus der Dominikanischen Republik, und man beobachtete in Echtzeit sein Flugzeug in der Luft und wie es landete. Und wenn er ankam, es wurde alles so atemlos berichtet. Und dann gab es Pressefotos von ihm, wo er sich am Telefon fotografieren ließ, als sei er Donald Trump. Es war wirklich, also der Vergleich zu Donald Trump hinkt in dem Moment auch wirklich nicht. Und am Ende verkündete er dann am Sonntag, er hätte zwar genügend Stimmen zusammen, nämlich 102, aber er hätte sich doch entschlossen, nicht zu kandidieren, weil es nicht im Sinne der derzeitigen Regierung wäre. Und es wird auch bezweifelt, dass er tatsächlich diese 102 Stimmen zusammen hat. Es gibt sehr viele Witze darüber. Manche Leute haben gesagt, ja, die kennt ihr alle nicht, weil die gehen in die andere Schule als ihr.
0: Ich glaube, er wartet ab, bis der Nächste auch scheitert, um dann mit noch größerem Tamtam -Tam zurückzukommen. Meine Vermutung, ich lag bisher nicht ganz so falsch bei dem, was ich über Großbritannien gesagt habe. Aber ähm, mal eine andere Frage, mal ein bisschen ernsthafter. Wenn wir auf Deutschland gucken und wir haben so eine Situation, wie wir das jetzt in Großbritannien haben, dann wäre die logische Konsequenz Neuwahlen. Großbritannien ist eine Demokratie, das Volk soll entscheiden, was es möchte. Die konservative Partei hat maximales Chaos verbreitet, maximalen Schaden über das Land hergebracht. Es sind mehrere Premierminister in kürzester Zeit verschlissen worden. Warum gibt man nicht die Macht wieder zurück an das Volk, die entscheiden, was sie haben möchten? Dann hat man ein sauberes Ergebnis und guckt nochmal, was dann gemacht wird. Es, irgendwie Großbritannien so ein Ticken undemokratischer geworden im Laufe der letzten Zeit, seit dem Brexit?
1: Jein, es war eigentlich schon immer so undemokratisch. Im Grunde ist es zwischenzeitlich mal etwas weniger undemokratisch geworden, nämlich in der Zeit als David Cameron, in den frühen Jahren von David Cameron, gab es ja eine Koalition mit den Liberaldemokraten. Und in der Zeit ist ein Gesetz verabschiedet worden, das hieß das The Fixed Term Parliament Act. Und das besagt, dass... In speziellen Fällen, die, glaube ich, auch durchs Parlament festgelegt, bestätigt werden müssen, das Parlament darüber entscheiden kann und also auch einschließlich der Opposition, dass eine Neuwahl stattfinden darf, soll. Und dieses Gesetz, was tatsächlich erst elf Jahre alt war, glaube ich, wurde unter Boris Johnson Anfang dieses Jahres abgeschafft. Mit einem Mehrheitsbeschluss, der natürlich von den Konservativen getragen wurde, weil sie eine so große Mehrheit, 80-Sitze Mehrheit im Parlament haben weil dieses Gesetz offensichtlich den Tories schon lange ein Dorn im Auge war. Das heißt, jetzt ist wieder die Situation da, dass der Einzige, der bestimmen kann, wann eine Neuwahl ist innerhalb der fünfjährigen Legislaturperiode, ist der Premierminister. Und deshalb gibt es keine legale Basis, auf der eine Neuwahl ausgerufen und gefordert werden kann. Es ist höchstens möglich, ich habe mit einem Rechtsexperten gesprochen letzte Woche, der sagte, er hofft einfach nur, dass die Leute wieder politisch interessierter werden hier und sich solche Sachen mehr hinterfragen. Und er sagte, das Einzige, was man eben tun kann, ist viel Druck auf die Regierung ausüben. Sowohl von Labour-Seite, von der Oppositionsseite, die ja eine, im Moment eine sehr große Mehrheit hat, also die einen sehr großen Zuspruch hat. Es ist mehr als, was war die Zahl? 55 Prozent, glaube ich, würden sich jetzt für Labour entscheiden als auch eben aus der Bevölkerung selbst. Also es müsste eigentlich Proteste geben und Rufe nach Neuwahlen, die es eben auch gibt.
0: Ich meine, als Wurzel allen Übels wurde jetzt von verschiedener Seite, von PolitikwissenschaftlerInnen, von Menschen, die Großbritannien sehr genau beobachten, die die Europäische Union genau beobachten, recht naheliegend der Brexit identifiziert. Auch ein Lügengebäude, was man glaube ich so nennen kann, hinter dem die meisten Briten gar nicht mehr so stehen. Das ist aber so eine Sicht von außen. Du sitzt vor Ort. Wie ist die Lage? Sehen die Briten das auch so? Ist der Brexit quasi schuld an allem? Ich meine, Boris Johnson war da ganz, ganz vorne mit dabei. Oder ist man trotzdem weiter Großbritannien, sieht sich irgendwie als das Empire und sagt, nee, das hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Wir lösen unsere Probleme schon intern. Hier sind gar keine Probleme.
1: Äh, ja, es ist nach wie vor so, dass das Thema Brexit ungern besprochen wird. Sowohl natürlich von den Tories, wenn das angesprochen wird, wird es höchstens als ein Erfolg dargestellt, was natürlich absurd ist, weil es sehr viele reale Zeichen dafür gibt, dass es eben alles andere als das ist. Aber auch von Labour, Labour ist sehr vorsichtig in der Frage. Labour möchte natürlich nicht die Wähler verprellen, die vor allem im Norden Englands für den Brexit gestimmt hatten und die Labour vorwarfen, sie würden sich nicht um sie kümmern und hätten alle ihre Sorgen nicht wahrgenommen damals. Deshalb verhält sich auch Labour sehr vorsichtig in der Frage. Und die Leute sind sowieso, Briten sind privat, reden ungern über Politik und seit dem Brexit noch viel weniger, weil der Brexit eben auch so viele Familien gespalten hat. Diese Versuche der Regierung, diese Spaltung weiterhin zu betreiben, funktioniert natürlich deshalb nicht mehr so gut, weil eben der Brexit natürlich nicht, dass dieses Land von Milch und Honig ist, was ihnen versprochen wurde. Das sehen jetzt mehr und mehr Leute. Und es ist natürlich, man muss sich das auch psychologisch vorstellen, dass jemand, der auf all diese Lügen reingefallen ist, jahrelang, und Boris Johnson hat dieses, dieses Lügengerüst ja, lange Zeit weiter betrieben, der jetzt langsam sieht, dass es eben wirklich nur Lügen waren. Es ist schwer, sich das zuzugeben. Es ist eben so eine große ideologische Frage geworden. Ich vergleiche das immer mit Ostdeutschland, mit der DDR. Da war das eigentlich auch so, dass im Grunde empfindet man das jetzt hier ein bisschen, also ich empfinde das hier ein bisschen wie die letzten Tage der DDR, wo dieses ideologische Gerüst zusammenfällt und es gibt Leute, die wenige Leute, die es immer verzweifelter versuchen zusammenzuhalten.
0: Bevor wir über, oder andersrum gesagt, ich will gar nicht bei Rishi Sunak so tief eintauchen, weil ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, wie lange der jetzt da bleibt und was passiert. Das sparen wir uns mal auf für, ich sag mal so in ein, zwei Wochen, wo wir uns mal ein bisschen genauer angucken und auch Ergebnisse haben, was er macht, wer er ist. Also was wir wissen ist, er hat sehr, sehr viel Geld. Er gehört zu den reichsten Menschen Großbritanniens. Er ist äh, reicher als der König. Bevor wir da tief eintauchen und den Menschen mal später genau analysieren, äh, wie geht's jetzt mit ihm weiter? Also hat man jetzt Hoffnung, dass der bleibt? Will man den überhaupt? Ist der eine Übergangslösung? Gibt es wieder einen Salatkopf, der irgendwo ausgestellt wird und man wartet, dass der geht? Oder auf was können wir uns jetzt erstmal einstellen? Dass Ruhe reinkommt und er das gebacken bekommt? Oder brauchen wir uns mit ihm gar nicht groß zu beschäftigen, weil in ein paar Wochen, Monaten haben wir sowieso den Nächsten?
1: Das ist im Moment schwer zu sagen. Er ist zweifellos kompetenter als Liz Aber es ist auch schwierig, weniger kompetent als Liz zu sein. Aber er hat natürlich, die Leute haben eine gewisse Erfahrung mit ihm. Er war halt Finanzminister in den letzten zwei, gut zwei Jahren und hat natürlich die Pandemie gemanagt für die Bevölkerung. Allerdings kennt die Bevölkerung dadurch, sie assoziieren eben Registrierung mit jemandem, der Geld ausgibt. Er war ihrer Meinung nach großzügig. Natürlich musste das jeder Finanzminister in Europa machen, aber hier sieht man das halt nicht so. Aber das widerstrebt ihm eigentlich. Also er ist eigentlich kein Finanzminister oder beziehungsweise Premierminister in dem Fall, äh, der für für einen großen Staat ist. Er ist eigentlich eher jemand, der den Staat verkleinern will, der viel sparen will. Eigentlich eher ein George Osborne, ein sparsamer Kanzler oder beziehungsweise ein Premierminister inzwischen. Und jetzt ist er auch noch in der Situation, dass er eben ganz akut Geld sparen muss, weil eben durch Truss Fehler der Schuldenberg sich nochmal enorm erhöht hat. Er wird also viele Staatskosten einsparen müssen und das wird sehr wehtun, weil es einen Winter gibt, in dem die Leute sowieso schon verarmt sind und diese Unterstützung vom Staat gebraucht hätten. Und wenn es die natürlich nicht mehr gibt, dann wird das die Situation, die Krise nochmal verschlimmern. Und außerdem hat er Feinde innerhalb der Partei. Das darf man auch nicht vergessen. Die Partei ist sehr zerstritten. Sie ist ideologisch sehr zerstritten und sie ist eben auch... Dieser Persönlichkeitskampf in der Partei hat eben auch zu einer zusätzlichen Zerrüttung geführt und sie sind eben auch sehr ideenlos geworden. Es ist eine Partei im Endstadium und die zusammenzuhalten wird eine große, schwere Aufgabe für ihn in sich sein.
0: Der Finanzminister, der viel Geld ausgegeben hat und dann Kanzler geworden ist, kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor. Was Olaf Scholz übrigens macht, werden wir auch versuchen in nächster Zeit herauszufinden. Lange nichts von ihm gehört, auch eine andere Geschichte. Dagmar, soweit ganz herzlichen Dank nach London für deine Einschätzung.
1: Danke, <lacht> tschüss.
0: So, meine fleißigen HörerInnen, bestens informiert kann ich Sie jetzt ganz beruhigt in den Tag entlassen, derweil ich äh, zur Hudson Bay stiefeln werde, um zu gucken, ob dort irgendwelche Eisbären drauf warten, gehen Nordpol zu laufen, um sich voll zu fressen für den Winter. Sie können auch weiterhin sehr gerne bei unserer großen heute wichtig Umfrage mitmachen. Den Link finden Sie in der Folgenbeschreibung und außerdem freuen wir uns immer, wenn Sie uns bewerten, teilen oder an heute wichtig at stern.de schreiben. Meine Redaktion fragt sich gerade, ob es wohl gut ist, das nächste Teamtreffen zu planen oder ob Regis Sunak dann auch gleich wieder zurücktreten wird. StammhörerInnen wissen ja, bei den letzten Treffen sind Liz Truss und Boris Johnson zurückgetreten. Heute im Einsatz unsere ich würde mal sagen, Premierministerin-Macher. Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo, Vereinzel und Carla Wölner. Produziert wurde diese Folge von Lea Wittfeld für Sie. Selbstverständlich bin ich auch morgen wieder für Sie äh, zur Stelle. Diesmal auch wirklich wieder ab 5. Ich hoffe, Sie starten gut in den Tag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.
1: No.